0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on va parler de Conan de Bertrand Mondico À part ma vengeance, je n'avais aucune perspective. J'aurais tout fait pour remonter le temps et prendre notre chemin. Si l'amour est brutal avec vous, soyez brutal avec lui. Tu as... Des regrets, un de regrets. Parcourant les abîmes, le chien errant des enfers Rainer raconte les civils de Conan, perpétuellement mis à mort pour son propre avenir à travers les époques, les mythes et les âges. Depuis son enfance, esclave de Sanja et de sa horde barbare, jusqu'à son ascension au sommet de la cruauté aux portes de notre monde. Alors, pour être honnête avec vous, je suis vachement emmerdé parce que je ne sais absolument pas ce que je vais dire voilà c'est euh, une des grandes caractéristiques je trouve du cinéma de Bertrand Mondico euh, c'est que aussi fascinant soit-il, on sort toujours en se demandant mais putain qu'est-ce que je viens de voir et Conan ça n'a pas fait exception à la règle alors je pense que pour évoquer ce projet il faut aussi et avant tout parler de ses origines. Euh, il faut savoir qu'à l'origine c'est euh, donc un projet qui devait être euh, fait au théâtre, donc euh, aux Amandiers euh, à Nanterre et qui en fait euh, à cause du Covid hein, globalement n'a pas vraiment pu être mis en scène, n'a pas vraiment pu être monté et donc du coup il euh, y avait eu tout ce travail etc et euh, Bertrand bah, Mer- 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 Mandico s'est dit ce serait quand même un peu con euh, de, de rien en faire et donc du coup euh, c'est un film euh, qui a été fait et attention on n'est pas sûr euh, juste euh, on filme euh, la pièce de théâtre hein, c'est un objet de cinéma c'est pensé euh, comme un film euh, et, et ça le parti pris bien évidemment euh, comme euh, tout le cinéma de Bertrand Mandico euh, de beaucoup jouer avec le genre hein, je pense notamment euh, bah, particulièrement même à les garçons sauvages son premier long métrage euh, qui euh, effectivement euh, bah, avait tout un propos sur ouais les genres la masculinité etc euh, et donc là on prend euh, Conan donc euh, figure assez euh, quand même on hein, connaît de barbares, etc. Et on le fait jouer par euh, six femmes. Euh, voilà, euh, dans des âges euh, à chaque fois différents. Euh, et, euh, et oui, donc euh, que dire sur, euh, sur ce Conan euh, Écoutez, je commencerai déjà par euh, dire que c'est un film qui nous rappelle que Bertrand Mandicot, c'est un des réalisateurs les plus précieux qu'on a dans le paysage cinématographique français, euh, parce que c'est un des réalisateurs qui propose les, les œuvres les plus singulières, euh, les plus uniques euh, en leur genre, et, et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien parce que autant euh, je, je peux adorer des films entre, entre guillemets un peu plus classiques euh, du, du cinéma français. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a une grosse tradition par exemple des films de procès aussi. Je pense hein, notamment on voit cette année Anatomie d'une chute, le procès Goldman. Euh, voilà, on a aussi euh, tout ce qui est euh, on a beaucoup de drame en France aussi. Euh, je pense qu'il y en a aussi dans mon top film. Hein, je, peux, je peux vous en citer. Par exemple, voilà en termes de, de drame... Bon. Pas que drame, mais bref, un peu film social, bah, les Rascals qui est sorti, qui était super bien. Euh, mais au milieu de ça, on a quand même besoin de réalisateurs qui sortent du lot, qui proposent des films, euh, voilà, un peu. Euh j'ai envie de dire bizarre, mais dans le bon sens du terme, parce que moi, c'est un terme que j'affectionne tout particulièrement au cinéma. Euh, voilà, je pense euh, bah, à l'absurdité de Quentin Dupieux, je pense à l'univers de, euh, de Bertrand Mandico. Voilà, ça, c'est, c'est des exemples, et il, il nous faut des réalisateurs comme ça dans le, le paysage cinématographique français. Et, euh, et je suis extrêmement heureux, euh, voilà, qu'on ait, qu'on ait Bertrand Mandico et qu'on puisse voir les films de Bertrand Mandico euh, tout simplement au cinéma. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Mandico est si unique en termes de cinéma, me direz-vous Mais c'est une très bonne question. Euh, je pense notamment à son esthétique, euh, l'esthétique de Bertrand c'est vraiment quelque chose qui est, qui est incroyable et euh, je, on le retrouve dans Conan. Euh, moi, mon esthétique préférée euh, de, de Mandico, c'est After Blue. Euh, voilà, je trouve que Mandico n'est jamais euh, aussi bon que quand il exploite vraiment la couleur. Euh, voilà, parce qu'il fait des choses absolument formidables avec. Euh, dans Conan, il euh, y a de la couleur, certes, il y a du noir et blanc aussi, c'est un peu un mélange des deux. Euh, l'esthétique est, encore une fois, très soigné, magnifique euh, pour le coup. C'est une des rares personnes où effectivement euh, je vais pas souffler quand euh, ça utilise le noir et blanc parce que c'est un noir et blanc qui est travaillé, c'est un noir et blanc qui est constamment justifié surtout là on a un propos sur euh, bah, un peu bah, le, le, la violence et puis une certaine euh, je ne pense pas qu'archaïcité, ça se dise comme mot. Mais bref, voilà, on parle de choses un peu archaïques aussi. Donc je trouve que euh, c'est, c'est un noir et blanc qui, pour le coup, est maîtrisé et justifié. Euh, voilà, qui, ouais, c'est un des seuls à pouvoir le faire, je trouve, en France, Bertrand Mandicot. Euh, et, et donc on, on reparlera après de ces, de ces six Conan. Voilà, là, je vais rester un peu sur la forme. Et en termes de, de décor et d'esthétique, je trouve ça très intéressant, euh, ce, ces films-là, parce que... Euh, comme les deux courts-métrages qui sont liés, donc euh, Nous les barbares et euh, je crois que c'est Rainer, euh, euh, je ne sais plus le nom en français, ouais, donc le titre de l'autre c'est euh, Rainer, A Vicious Dog in a Skull Valley. Et, euh, et euh, voilà, comme ces comme c'est deux-là, je trouve, on sent peut-être un peu moins par moment dans, dans, dans Conan, mais on a l'impression justement euh, bah de voir justement ses origines de, de, de théâtrales du projet. Euh, dans le sens où on, on a vraiment l'impression que ça pourrait être genre, bah, filmé euh, comme si on avait mis une caméra sur une scène et qu'on filmait les choses. Et, euh, et en ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez passionnant. Euh, voilà, qui est aussi à double tranchant parce que je sais que par moments ça m'a un peu empêché de rentrer dans l'univers, hein, l'univers qui pourtant est formidable, l'univers développé euh, mais en fait pour faire des films bah, fantastiques comme le fait Bertrand Mandico, il faut bah, le, le, l'univers c'est la clé en fait, il hein, faut vraiment que le spectateur puisse vraiment rentrer à 100% dans l'univers euh, et comme je dis je trouve qu'à part quelques moments là ça fonctionne très 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 bien euh, il ouais, y a juste quelques scènes où on a vraiment l'impression de voir un décor de tête, mais c'est tout. Euh, c'est pas l'univers mon univers préféré de, de Mandico, hein. euh, moi je reste sur After Blue, même si j'adore aussi les garçons sauvages. Euh, donc non, c'est pas mon univers préféré de Mandico, mais, euh, mais voilà, c'est quand même un cinéma qui me parle énormément, et en général j'arrive beaucoup à rentrer dedans. Euh, évidemment c'est pas un film qui va plaire à tous, hein, clairement, vu que il est, euh, c'est un film de genre, ça va expérimenter plein de trucs, euh, voilà. Euh, mais, mais il est important, voilà. Et du coup je conclurai là-dessus sur la forme. Vrai travail, vrai travail sur le noir et blanc, euh, vrai travail aussi bah, sur les couleurs quand il y en a un, vraiment, euh, absolument formidable. Euh, et donc, euh, ouais, je conclurai dessus pour la, pour la forme, pardon. Et on peut donc parler bah, de ce de ce principe hein, de reprendre Conan et de le mettre au féminin. Euh, c'est une idée. Euh, je pense que de gens peuvent avoir, hein. il y a je pense quasiment que Bertrand Mandico qui peut penser à ça, euh, et de le faire de cette manière-là, il n'y a que Bertrand Mandico euh, qui peut le faire clairement. Euh, voilà, et, et en fait oui. Euh j'aime bien le fait que alors on va parler avant tout je pense euh, avant de parler du propos sur le jour etc on va parler avant tout je pense du, du découpage euh, parce que du coup bon, bah c'est euh, à chaque fois donc il y a Conan qui se fait tuer par sa version qui a 10 ans de plus euh, et en fait chaque euh, chaque version développe un univers et développe une histoire et, et en gros euh, bah il y a Pas du tout, euh, c'est pas le même univers à chaque fois en fait, chaque Conan euh, est préoccupé par euh, quelque chose en particulier qui n'est pas le même que la version d'avant et que la version d'après. Donc euh, en soi, j'adore les histoires qui sont développées à chaque fois, hein. je pense que euh, euh, mes préférés c'est peut-être, si je dis pas de bêtises, la version de 20. La, pas celle du début, la deuxième. Après, il y a la version, il me semble, de 50 ans euh, où ils sont euh, tous dans la salle. Et bref, euh, voilà, il y a un truc avec de la cuisine. Euh, ça, j'adore aussi. Et, euh, et en fait, voilà, il y, y a ces histoires qui, en soi, euh, sont extrêmement originales et qui, on sent bien, viennent de Bertrand Mandico. Et que voilà. Euh, néanmoins, euh, je trouve que c'est quand même une des limites du film parce que, euh, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est un peu c'est un peu horrible je trouve pour le film euh, dans le sens où euh, bah, il en est responsable bien sûr mais il est à la hauteur en fait de son, schéma, de son schéma narratif, il est à la hauteur dans le sens où euh, effectivement euh, c'est un film qui euh, bah, va proposer en fait des, que des histoires qui sont assez intéressantes euh, pour tenir le spectateur et qui euh, bah, en fait ne vont pas être ennuyantes mais en fait le principe de ce découpage là en lui même, euh, c'est à dire de bon, bah, tout le temps avoir le même schéma, de c'est la version future qui tue et ensuite il euh, y a une autre histoire qui commence, ça crée un format en fait qui paraissant c'est répétitif et en fait même si euh, les histoires sont excellentes, ça reste répétitif et c'est pour ça que c'est assez dur pour le film je trouve mais euh, on ne peut pas passer à côté de cette critique là il y a une, une créativité qui est folle de chez Mandico et en plus euh, dans ses dans histoires il va, il va confronter bah, beaucoup de choses il va confronter la violence, il va confronter la barbarie euh, il va réfléchir sur l'humanité etc donc il y, y a vraiment des, des, des sujets extrêmement larges qui sont développés même la question du genre euh, le fait que ce soit euh, voilà, que ce, comme j'ai dit que ce soit que des femmes euh, ça aussi ça apporte des questionnements bien différents que si c'était des hommes, euh, c'est extrêmement logique mais bref. Et et en fait ouais c'est juste euh, c'est juste dommage parce qu'il euh, y a, y a, des, y a six, six histoires, six idées euh, de développement autour de Conan euh, qui, sont, euh, qui sont superbes, qui sont, euh, qui sont géniales et vraiment euh, euh, très intéressantes, euh, voilà, euh, tant dans leur écriture que dans leur mise en forme. Hein, euh, mais le film, malheureusement, et c'est ma seule limite avec, autrement, je trouve qu'en termes de décor, en termes de costumes, euh, en termes d'esthétique, en termes de montage, en termes de son, euh, alors le son, on en reparlera, <rire> même, même en termes de son, c'est bien mais on en reparlera quand même un peu à la fin. Euh, bref, mais voilà, euh, sinon je trouve que c'est un film qui, en fait, est, est, est un tour de force parce qu'on on ne peut que s'incliner devant, parce qu'il a des, quali- des qualités que moi, personnellement, je considère comme assez objectives. Euh, voilà, mais il y a vraiment, malheureusement, ce découpage-là du film qui, en fait, fait que, par essence, ça ne peut pas totalement fonctionner. Parce que... Par essence, ça induit de la répétition et donc par essence, le, le spectateur va avoir la sensation de euh, quelque chose de répétitif. Alors que fondamentalement, c'est juste le schéma qui l'est. Mais euh, les histoires racontées, il n'y a, a pas de doublon en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est cruel pour le film, mais malheureusement c'est ce qu'on se ressent. Et donc oui, j'ai dit qu'on allait revenir euh, brièvement sur le son aussi. C'est vrai que euh, le son euh, de, chez Bertrand Mandico, euh, moi c'est toujours quelque chose avec lequel euh, je suis un peu en ambivalence dans le sens où... Euh, faut savoir que euh, tout est fait en post-synchrone chez Mandico, c'est-à-dire que euh, les comédiennes vont aller redoubler euh, leur voix et, euh, et voilà. Euh, le fait est que euh, des fois, euh, ça, c'est exceptionnel parce que ça permet encore plus de plonger dans ces univers et je ne demande qu'à plonger dans les univers de Mandico. Si vous voulez, pour quelqu'un comme moi qui souhaite être comédien, euh, jouer dans un film de Mandico, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui m'attire énormément, en fait, quelque chose que j'aimerais vraiment faire euh, maintenant effectivement bon bah il a des plutôt des actrices que des acteurs donc euh, bon bah je, je, c'est pas grave <rire> mais euh, en tout cas ça montre bien à quel point ces son, univers sont fascinants à quel point j'ai juste envie de me plonger dans ces univers à Bertrand Mandico euh, voilà et, euh, et j'en étais oui sur le son du coup euh, bah le son c'est qui tout double chez lui et je trouve que dans Conan il y a des moments où ça marche vraiment évidemment ça marche un peu moins bien euh, du coup euh, bah, je, je l'ai dit c'est en post-synchrone et euh, en soi je comprends la démarche parce que pendant que vous filmez si en fait vous prenez pas le son euh, d'habitude vous connaissez hein, le, la petite phrase silence plateau ça tourne, bah là en fait c'est pas grave s'il y a pas de silence plateau donc forcément Mandico euh, peut parler à ses, à ses actrices pendant qu'il filme donc ça peut donner des choses bah, plus intéressantes parce qu'il peut donner vraiment des indications en temps réel et donc bah, alors, en termes de, de, de travail de, de, d'actrice euh, c'est c'est quelque chose qui est très bénéfique euh, néanmoins on, on l'entend on l'entend que c'est de la post- du post-synchrone on entend que c'est du doublage et c'est vrai que euh, si par moment bah, ça donne un côté un peu euh, mystique je pense notamment à After Blue hein, où le côté mystique est bien présent avec le post-synchrone euh, c'est vrai que euh, dans, dans Conan il euh, y a des parties qui se veulent, euh, qui se veulent plutôt réalistes hein, je pense à cette scène euh, cette scène euh, du téléphone il me semble voilà que quand il y a quelqu'un qui est au téléphone euh, qui se veut quand même un peu plus réaliste ancré dans la réalité avec un noir et blanc qui fait très euh, New York etc enfin euh, New York plus euh, Brooklyn ou enfin pas New York Times Square touristique hein, New York plus dans les, les quartiers de New York euh, mais du coup c'était ouais, une esthétique qui se veut aussi bah, très dure très réaliste et, euh, et en fait bah, quand on est dans le fantastique c'est vrai que le post-synchrone bah, passe plutôt bien parce que ça colle avec la vibe euh, par contre quand on rentre dans quelque chose voilà où, euh, dans la volonté de parler d'une, d'une époque en particulier, d'un genre de film en particulier, ce que fait Mandico dans ce film, hein, euh, voilà, il emprunte beaucoup au genre, aux époques, euh, de, de, dans, dans les codes. Euh, si, si justement cette époque et ce genre sont plutôt réalistes, je trouve que ça a vite ses limites et, euh, et je l'ai beaucoup ressenti dans Conan et je pense que c'est le film de Mandico dans lequel je l'ai plus re- le plus ressenti euh, voilà et en voilà. bon, soi c'est tout ce que j'avais à dire sur le son il n'empêche que c'est quand même un excellent film hein, Conan de Bertrand Mandico que je vous encourage bien évidemment à aller voir euh, voilà il nous faut des films comme ça au cinéma parce que bah, c'est, c'est, c'est absolument formidable en fait hein, voilà, d'avoir de, cette diversité de, de genres dans les films euh, et, et pour le coup euh, bah, je, je ne peux que vous encourager à aller le voir je me doute qu'il ne doit pas être très bien distribué je me doute qu'il n'est pas très bien noté sur Allociné mais c'est pas grave allez-y euh, tentez et laissez-vous surprendre et voilà ça se trouve vous allez, euh, vous allez vraiment aimer ce que vous allez voir et euh, vous allez vous dire bah, putain j'ai vraiment découvert un vrai auteur parce que oui c'est un vrai auteur et c'est un auteur qui est précieux au cinéma français euh, mais voilà je trouve que chaque, chaque chaque film de Mandico bah, devrait être massivement encouragé et soutenu, hein. euh, voilà. Et donc Conan ne fait pas exception. Et euh, si vous avez l'occasion de le voir, bah vraiment foncez-y. Euh, voilà, il y a quelques défauts, mais ça reste vraiment très très bon. Puis voyez bien évidemment ces autres films. Et si vous avez l'occasion, euh, voyez euh, voyez les courts métrages qui sont liés au film. Euh, voilà, euh, nous les barbares, c'est un de mes courts métrages, je pense, un des courts métrages que j'ai préféré voir euh, tant dans l'esthétique que dans le propos sur bah, justement euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'être actrice. Euh, voilà, qu'est-ce que le travail de, de, d'interprète, etc. Donc euh, voilà, si, si jamais vous arrivez à les trouver, euh, bah, n'hésitez pas. Et voilà, donc euh, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère euh, qu'il vous a plu. Euh, c'était extrêmement dur de parler de Conan parce que je l'ai vu il y a vraiment un mois et que c'est un film qui est tellement dense et c'est pour ça que j'aurais vraiment voulu aller le revoir et en fait, euh, bah, je, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être vraiment rentré en profondeur mais parce que en fait euh, je, je, Déjà il me manque des parties du film en tête bien évidemment. Et puis surtout euh, bah c'est pas vraiment facile de vraiment rentrer en profondeur dans les œuvres de Mandico euh, donc euh, voilà j'essaie de faire euh, une, une critique un peu euh, bref tout ce qui est forme fond etc euh, mais effectivement ça manquait de, de, d'analyse comme je, je, je fais normalement dans mes épisodes et je, je le regrette un peu mais bon euh, voilà fallait que je vous en parle parce qu'il y a un planning très chargé je vais vous l'annoncer hein, qui arrive euh, mais donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu d'ailleurs Conan est déjà au cinéma hein, je sais pas si j'ai déjà précisé mais Conan est au cinéma donc vous pouvez y aller dès maintenant euh, mais pourquoi j'ai tenu à, à absolument sortir euh, l'épisode aujourd'hui c'est tout simplement parce que, à partir de mercredi, euh, on va rentrer dans euh, le, une phase où on va avoir un épisode par jour sur ce podcast pendant euh, une semaine, euh, puisque euh, je suis accrédité au PIF, donc euh, au euh, Paris International Fantastic Film Festival. Donc, euh, c'est euh, voilà, comme l'année dernière, hein, je l'ai fait l'année dernière aussi, mais. Euh, euh, c'est tout simplement une semaine de festival de cinéma de genre où on va voir que des films de genre des petites pépites des films de genre un peu, un peu décalés un peu chelous euh, tous ces, toutes ces choses qu'on, qu'on adore finalement et donc euh, je serai là euh, chaque jour pour vous faire un compte rendu de ce que j'ai vu au pif euh, j'ai extrêmement hâte surtout que la programmation déjà celle de l'an dernier était vraiment pas mal et euh, pour le coup euh, celle de cette année a l'air de claquer encore plus donc j'ai, j'ai extrêmement hâte euh, voilà, d'être au pif euh, donc voilà n'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez plu et pour ma part je vais vous dire à dans deux jours pour l'épisode 0 sur le pif.